0: ローマの神典の手紙の聖書公開の19回目になります。ローマ人手,手紙の7章の7節から節、ま、15節までお読みいたします。では、どういうことになるのか。立法は罪であろうか。決してそうではない。しかし、立法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。例え,例えば、立法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょう。ところが罪は起きによって機会を得、あらゆる種類のむさぼりを私のうちに起こしました。立法がなければ罪は死んでいるのです。私はかつては立法と関わりなく生きていました。しかし起きが登場した時、罪が生き返って私は死にました。そして命をもたらすはずの起き手が死に導くものであることが分かりました。罪は起き手によって機会を得、私を欺き、そして起き手によって私を殺してしまったのです。こういうわけで立法は聖なるものであり、起きても聖であり、正しく、そして良いものなのです。それでは良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか決してそうではない。実は罪がその正体を表すために良いものを通して私に死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのでした。私たちは立法が霊的なものであると知っています。しかし私は肉の人であり、罪に売り渡されています。私は自分のしていることがわかりません。自分の望むことは実行せず、変えって憎んでいることをするからです。アーメン。お祈りいたします。天の神様、ローマ書を通し、私たちに救いの原点に、そして救いの順序について、聖書全体のことをまとめた形で、パウロを神様、あなたが用いてくださって、私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。今日もしよ例のことは例によってしか理解できないとあなたおっしゃってくださったように、私たちの知恵では理解できません。上からの精霊の助けを、また知恵を私たちにくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメイ。19回目。今日は古い人、かっこしまして肉と新しい人、かっこしまして霊ってことで。7章の7節からおしまいのところ、今日半分だけ進むんでしょうかね。えー、この、ここのところを2回に分けてお話をしていきます。古い人、肉と新しい人、霊の戦いの戦いです。まず、ここに至るまでにもう一度ローマ書の最初からパウロが私何を語ってきてくれていたのかっていうことをですね、振り返ってみることにしましょう。まず、1章から開いてくださるようにお願いいたします。そして、ここに至るずっとパウロが特に8章まで、これはですね、緻密にこの順番っていうのを大切に大切にしていかなきゃいけないんですね。そしてこう積み重ねてきて今日のところもわかるっていうことであって、今日のところだけこう理解しようとしても、これはちょっと無理になってしまうんです。ですから、ちょっと簡単に振り返っていきます。まず、ローマ書のテーマは一章の16節、17節にありました。私は福音を恥としない福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるものすべてに救いをもたらす神の力だからです福音には神の義が掲示されていますがそれは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです正しいものは信仰によって生きるとありましたこれこの非常にこうよくまとめてるんですねまず、福音っていうのはないかっていうのは神の力っていうことは神の見業だっていうことです。そして、信じる者に与えられる救い。で、その救いとは義っていうものなんだ。神の義なんだ。そして、それを受け取るには私たちが信じるっていうことによって受け取る。神の救いの見業これを私たちは信じることによって受け取るっていうこと。これがテーマでした。1章の18節からは人間の罪についてすなわち神を信じない罪ですねを書きましたそして神様はこの罪に対して犯していくんですけれどもどうすることもできないっていうんですそれは思いに渡されとか任されました任せましたってこう書いてますそれは人間に自由意志を与えるからですね。それを私たちの意思を無視して何か神様もすることはできません。ですから人間は罪を犯してずっと今日まで来ました。しかしそこに神様は二章に入りますと神様は裁きを与える。罪に対しては裁きが与えられる。その裁きっていうのはユダヤ人も違法人も関係ないっていうんです。そしてなぜかっていうならばこの裁きっていうのはですね、この、かつれ、人間の行い、神様の、人間の行いを超えて、霊によるものなんだから、とこう書いてます。<笑>あのごめんなさい、霊によって生きているか、肉によって生きているか。そのことであるから、かつを受けた受けないとか、ユダヤ人であるとか何だとか、人間の技には関係なくて、神は一様に一人一人をさばいていくということを書いてました。三章に入りますと、この、罪人に対して、神様は義人にするっていう、その義人は何によってかっていうと、3章の21節から書いてるように、イエス・キリストを信じる信仰による義神の義って言うんでしょうかね。これが与えられる。神様はその義を用意してくださった。その義は、アブラハムがあの神様と契約したように、動物を咲いてその間を二人が行ってくる。そしてこれで契約が結ばれる。しかしその時アブラハムは眠らされてたんですね。神一人で行ってきました。そのようにして神の、が罪を犯したら神が裁かれる。殺される。アブラハムが罪を犯したら神が裂かれる。というですね、神様の一方的なこの救い。これによって私たちは神様を信じないもの、そこから解放されて、この、来ました。神が救いを作り、その救いを私たちは受け取るっていうことが私たちの救いになる。私の行いによって救いを作るんではないっていうことを繰り返しました。4章に入りますと、アブラハムの模範って形で、アブラハムのがどういうふうにして信じたかっていうことをですね、そして受け取ったかっていうこと。先ほどちょっと話したあの契約を結んだっていうことから始まって、あれは遺作を受け取ったっていうのも100歳だったんですね。だから人間の行いとか、そういったものによって人間は命を受けるんじゃない。遺作っていう永遠の命。これは神が一方的に用意して、そしてそれを人間は信じるときに受け取ることができる。まあ、信仰の法則っていうふうに三章に書いてましたけれども、それによって私たちを救ってくださるっていうことでした。五章に入りますと、救われた人の生き方っていうようなことをここに書いていきます。救われた人がどう,いうふうにして生きるか。それはまず神様と和解したんですね。キリストが仲介主となってくださって、ちなる神様と私たちは和解してきました。五章の12節来るとアダムとキリストのことが書かれてあります。1人のアダムによってすべての人が罪に陥ってしまった。今度はその逆もあるんだと。人人人ののによって全てがが義ととされれるいいう道が備えられたと言いますですからすべての人に救われるっていう可能性がある。私たちの行いとかそういったものによるんじゃなくてイエス・キリストによるからですそのことをも強調しておりました6章に入ると今度はここにおいて具体的に義とされるっていうことはどういったことかっていうことこの6章ほどよく書いてあるところは聖書にないぐらいですどういうふうにして私たちは義となっていくかっていうことですそれはこの、人格なるイエス・キリストとのつながり、ということをここで強調しております。人格なるイエス・キリストです。これはとってもキリスト教だけのことですね。他の宗教にはないことです。ですから、六章の一節から十四節までの間に、この、結ばれる、いう言葉が2回もちろんキリストと結ばれるキリストの御業に預かるという言葉が3回キリストと共にっていう言葉が4回キリストと一体となるということこれが、えー、この1回それから捧げということが2回ですから本当にここにおいて私たちの救いという内は、キリストと結ばれる、キリストに預かる、キリストと共に、キリストと一体。それはキリストの御業に預かるというよりもむしろ人格です。イエス・キリストという御人格と一体となっていく。だから、ローマ書の六章と、ヨハネ・ルフクン書の十七章の特に父よあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、彼らもまた私たちのうちにいるようにしてください。って言った。これはまさに人格と人格なんですね。この人格と人格、これこそですね、私たちのこの救いということをここに表しておりました。ヨハネル福音書の一章の中に、一節から五節に初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったってまとめてます。ヨハネ・ル福音書の聖書公開の時にいつも言ってるんですけれどもこの言語の言これは人格表します主体者を表します意思を持つ人を表します決断することができる人を表してるんですね。ですから、この言葉っていうのは、文字とか音声とか、ことの葉っぱの方とは違ってました。明らかに人格者。しかもこの人格者は、なる方は宇宙が作られる前からおられた。しかも、父なる神様と共におられた。この言葉は神であった。っていうですね、このイエス・キリストをこのような形で表現しましたですから私たちは言葉を信じて救われるんじゃないんですね言葉を通して言語の源なるイエス・キリストに結びついて救われていくそうする時に私たちは罪に染まっているけれども私たちが結びついた方、そのお方に救いの技がある。その方が私たちを救ってくれる。その人の能力によって、まあ、十字架と復活によって私たちを救ってくださる。ということでした。一人の人の中に命は実はないんですよね。一人の人に命はないんです。私がよくですね、この個人の中に命はないっていうことをよくメッセージでいろんなメッセージ入れてきます。命っていうのはあなたと私がいてその中間にできるもんだっていう表現を使っているんですね。もちろん聖書にその言葉通りには書いてません。でも私それを言い出したのはどこから言い出したかというとですね、キルケゴールの死に至る山を読んでからなんですね。そういうような表現を使いました。このキルケゴールの死にたる病のちょっと現代文に訳したやつをですね、このちょっと読みますけれども、こういうふうに書いてるんです。人間は精神である。しかし精神とは何であるか精神とは自己である。私、自己ですね。しかし自己とは何であるか自己とは一つの関係だ。そその関関関係係係れ自身に関係するるであるなんか分かってるわからないですね。精神っていうのは私自身の個人的な考えとか持つっていうですねそういったことだっていうんです。でもこの自己っていうのは孤立しているんじゃないんだ。それは一つの誰かとの関係なんだっていうんですね。そしてこの関係であるその関係がそれ自身に関係するということ。そのことで、自己とは関係そのものではなくして、関係がそれ自身に関係する。わかんないですね。これ読んでですね。何かっていうと、この私っていう存在は、私個人の中に確かに考えたりなんかすることがあるけれども、しかし、キルケ・ゴールはクリスチャンなんですよね。すごい伝道者でもあるんですよ。神様を意識してるんです。そして、私たちの命っていうのは、私、こっちの中に持ってるだけれども、しかし、それが本当の命ではないって言ってるんです。それは、肉体的に、体と心の部分の方ですね。で、私たちは、関係の中に生きるんだと。そして、関係っていうものが、私を生かすんだって。だから、一人と二人、もう一人いて、互いに愛し合う。だからその愛そのものが命なんですよね。愛が命なんです。ですから、その命が私を生かしてくれるんです。だから、この神は愛であるっていう、これらのことからよく知ってるからですね、こういうのはちょっと表現すると、私、分かったような、分からないような言葉遣いになるんですけれども、だから、私たちの命は愛の中に聖書はそのことを言ってるんです。地と巫女が本当にに愛の中にいるですからイエス様の命はある意味で父の中にある。父なる神様の命はミコイエス・キリストの中にある。というお互いのその愛こそが命である。ということ。そのことをですね、この言う,う,う,うようにしてるんですけれども。まあ確かに単純にも分かります。一人の中に命はやっぱりないんですね一人で子供を産み作ることはできませんその時だけ生きることはできますでもその命を続けていくってことはこれはできないと同じようにそれをこの霊的なところにおいてですねあの十分な当てはまる言葉ではないですけれども言うことができます6章の15節から義の奴隷ってこう書いています義の奴隷人は個人だから人っていう字も面白いですね一本じゃなくてこうあってもう一本こうありますねこうなってますよねだから人っていうのは人質じゃなくてやっぱり誰かと一緒にいて人に慣れていくい人の命を持てるっていうだから個人っていうと「子」となるとですね今度はどうなるかっていうと人が固まるですね子になると人が固まる。ですから、ここにやっぱり命はなくなっちゃうんですね。子になると命がなくなる。まあそういった、まあ、う日本語を見てもなんか私たちに語っているところがあると思います。人は、このほう、一人では生きることができません。愛に、命に生きる存在ですから。だって、だからこそ、そういうふうに作られているからこそ、私たちは誰か求めるんです。主人を求めるんです。自分を支配してくれる人、守ってくれる人、それをいつでも求める。だからいつでも誰かと一体になることを人間はいつでも考えているんです。結婚もそうだろうし、あるいは子供を産むっていうこと、あるいは誰か友人と共に生きていくっていうことも、それをいつでもこの考えます。そして選んだ主人を誰にするかです、今度は。キリストにするのか。そして今まではキリストにする前は、これは自分であって、要するに自分っていうことは神様、誠の神様以外のものを神としてきました。それは罪の奴隷になっていることだったんだ。そして罪の奴隷に与えられるものは死なんだ。今度は私たちはイエス・キリストによって偽というのは示された。ですから、キリストに私たちはこの従う。義の奴隷となるっていうことは、キリストの奴隷となっていく。そうすると永遠の命を受けることができると言います。そして、七章に入りますと、今度は結婚の盾を持ってきました。すべての人、今までは古い人、まあ、アダムと結婚してたようなものなんですよね。あと、そこは何かっていうと、罪の世界で、罪に支配されてしまう。っていうことでした。そして、その姿は、立法という主人に従っているようなものだったんです。立法。というのは、アダムに従って自由になれるかっていうと、もっとその上に神様がある。そして神様の基準に私たちは照らされて自分自身を見なきゃいけない。ということは、これは、ある面で、立法を主人として、アダムを主人として生きてきました。でも、そこにはですね、救いはない。では、そこから解放される方法は何かあるかっていうと、あるって言うんです。夫を変えることです。別の夫につくことです。そうすると、その夫が、すなわち、イエス・キリストを夫とするってことです。そのキリストに結ばれていくと、今度はキリストの支配の中に入っていくことができる。文字ではなくして、この霊なる中に私たちは導き入れられていく。キリスト、生きているキリストと接する、一体となっていく。そうすると、このキリストが弱い私たち、いろんなことをすべて、今度ですね、補ってくださって、救ってくださって、完成してくださるんです。っていうことを7章まで順番追ってですね、パウロは書いてきてくれました。そして、今までのことを、流れを通しまして、新しい夫、キリストであると分かったんです、私たちは。義の、罪の奴隷じゃなくて、義の奴隷となることができるイエス・キリストを夫とすることによって、そして救いとは常に一体となっていく。キリストというご人格と一体となっていく。ということ。それらのことをよくよくここまで教えられてきました。そして、今度は、実はここからですね、よく教えられたんですから、本当だったら八章に行け,ば,行ければいいんです。八章はって言いますと、従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることがない。そうですね。これだけイエス様によって私救いを教えられた。イエス・キリストというご人格に結びつくことを教えられた。イエス・キリストがどのような方であるかよく分かった。はい、わかりました。はい、だからもう私は罪に支配されることなんかないんだ。精霊に満たされて、罪と関係なく自由に、本当に楽しく生きることができる。と行くべきです。ところが、皆さんどうですか聖書で救いについて教えられましたよねわかりましたよね頭でこうだってことも信じましたよねでも、罪に定められることがないような生活できてますかできないですね。これできないんです。パウロだってずいぶん苦しいんだと思いますよ。だからこういったものが書けたんだと思うんですね。パウロはこのダマスコと上でイエス様に出会って、その後伝道しましたけれども、限界があってアラビアに3年間引っ込みましたね。その後14年してからローマ、ローマじゃなくてエルサレムに来て人たちに会って、正式に人として認定されていたのはあの頃からだろうと言われておりますからずいぶん時間がかかりました。でもパウロがそこでですね訓練されていた神様とつながって教えられていたこと今これがここにまとめられているようにも思うんですね。すなわち頭でよく分かったイエス・キリストを神だと信じたそして具体的にどういうふうに生きていくかってことも教えられたキリスト夫として義の奴隷となって、ところができないんですよ。できないんです。そして、七章の七節に、七章の六節、七節ですね。では、どういうことになるのか。立法は罪であろうか。決してそうでない。しかし、立法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。例えば、貪るなっていう立法がなかったならば、私はむさぼることをなくして過ごしたかもしれない。でも、貪るなっていうことが生えてきてしまって、って言ってですね、パウロはなんか非常に自己矛盾になっているようです。立法がなければ、罪は死んでいるのです。ってですね、むりを起こして。そして立法に自分自体とてもこう責められているっていうことがよくわかります。そうすると、では、パイロがこれからですね、今日はこの中に詳しくは入っていかないで概要だけ説明しますけれども、どうして私たちはよくわかった、イエス様を神様と信じたにもかかわらず、うまく生活できないのか、それは内在する罪があるっていうんです。まあ、郷土聖書ですといつも項目がついてます。れから内在する罪の問題っていう見出しがついてますね、ここに。今までパーロがあんまり扱わなかった罪です。これはクリスチャンの罪ということもできます。神を信じているものに起こる罪ということなんです。これがあって、これを解決しないと八章に行けない。八章が自分に実現してこないっていうんです。ですから、ここの、この七節からおしまいまでは、やはり聖書の中抜いて、とても大事なところです。ローマ書の三章、ローマ書の六章、そしてこの七章、八章、これはとてもとても重要になります。神とイエスを信じている罪を告白した信仰によって十字架と復活を信じているそしてイエス様というご人格と結ばれたことがある一つとなる一体となるってこともよく知っている今まで夫主人としてきた罪と立法を離れてですね新しい夫と結ばれているはずなのにどうもそれがうまくいかない神様の御心かのようなことをできないで、むしろですね、逆のことまで言っている。と言います。ですから、パウロ自身がとても罪に苦しんでいる。そして、私たちも実は、ここのところの罪っていう問題に対して、真正面から取り組まなきゃいけないんですね。だから、イエス様を信じれば救われる。ハレルヤ、信じればいいんだ。そこは、どっちらかというと、まだ3章ぐらいとですね、4章ぐらいまでの、この救いのレベルって言ってもいいかもしれません。でも、ここのところに来るときに、それをもっと超えて、行かなきゃいけない。では、ここの内在する罪っていうのは何かこれは、この、呃、パウロが苦しんでいることは、こういったことです。イエス様を神と信じ受け入れてない罪ではないんです。ここでは、イエス様を主として生きていない罪のことなんです。イエス様は信じてるけれども、イエス様を主として生きていないという罪なんです。では、その罪はどこから起こってくるのかどこから来るんだろうかそれは、主人が二人いるからなんです。主人が二人。要するに、古い人、肉。新しい人、霊。イエスキリスト。ここに、私は、かつては新しい主人はいなかったんです。例の人はいなかったんですね。ですから自分の中で矛盾を起こってこなかったんです。自分の思い通りするっていうことが生きる生き方だったんです。それをよりよく通すっていうことが自分がよりよく生きることだったんです。しかし、イエス様を主として受け入れたときに古い人は完全に追い出されてしまったんでしょうかそうじゃないんですよね。イエス様を主と信じたときに、それまでの私がお返してきた罪、これは完全に取り除かれたんです。でも、言うならば、こういうふに古い人が私が生きてきました。イエス様を信じたときに、新しい人が私の中に入った、ということです。そうすると、新しい人が入ったときに、私の古い人を完全に殺してくれれば、それは問題なかったんですね。でもそうすると、これは私っていうものはなくなってしまうんです。人格を消されることです相手の言い通り全くの奴隷右右って右左って左って左左ここれ動物になり下がることです新しい人が私の中に入った時に私が今で犯したもろもろの罪々それは許される神を信じなかったということも今で行ってきたことは許されるしかし古い人が取り除かれたんではないんです。私はなお存在してるんですね。いつもあのとこに30丸を書きます私が信じる時に一番三十丸の中心にイエス・キリストの命が入ってきました。しかし外側の心の部分と体の部分は実は今までそこが主人だったんです。主人だったんです。だから神様は私が信じた時に私の心を取ったんじゃないんですね。取ったんじゃないんです。心はそのまんまなんです。でも今までと全く違います。今度はイエス・キリストが私にこの働きかけることができるんです。私の考えを、私の行動、いろんなことを教えて、そして教えて、自分の思いい通りすすることはでできないんですそれは私たちがそれって同意しないとそれはイエス様は働くことができないんですイエス様を新しい人として受け入れたそして私は新しい人になったそれはキリストに支配されていましたでも古い人は今までの自分自身っていうものをそのままやっぱり持っているんですね罪は取り除かれたけれども、私の人格は取り除かれていないんです。だから、ここに2人の主人ができてしまったんです。なものですから、この主人と主人がこのやっぱり主人と主人が戦うわけですね。自分が主人になりたいんですよ。いつでも自分が主人になって、そして支配したいと思っています。だからイエス様が私の中にいたとしても、私はイエス様を支配しようとしているんです。これが内在する罪っていう。そして、聖書でも肉の人って言うこと書いてます。肉の人。さ,さらに、私の肉にはとかですね。そのことを今、パウロは戦っている。ということがわかります新しい人本当は私たちにですねまず自分の罪を教えてくれましたね1章の8節18節からそしてイエス様を私を信じなさいというふうにして提供してくださいました3章の21節からそして4章の1節からはアブラハムのように。アブラハムでもこのようにして救われていくんだから、信じるってことはどれだけ絶大なことかってことを教えました。五章の十二節からは、古いアダムですね、えー、でなくて、この本当に、この私たちは新しいアダムっていうキリスト、キリストにつくときに自分自身の生き方を変えることができるんだって言いました。六章の一節には、じゃあどういうふうにして、キリストというご人格と一つになる、共に、キリストという方につながれて、本当に愛と愛、ごめんなさい、個人と個人、しかもそれが本当に愛し合う。そこに命ができる。その命こそ、あなたをこれから生かしていくんだよ。と教えてくれた。そして、えーまあ、結婚のことを七章にも入ってもそうでしたね。ところが、内なる、古い人、古い人は自分の罪を認めたくはないんです。イエス様よりも自分を信じていきたいと願っているんです。アブラハムのようにっていうけれども、人に任せるんじゃなくて、やっぱり自分の力でと思ってるんです。また、古いアダムの方がですね、便利なんです。自分自身を変えなくてもいいから。そして、私たちはキリストと共に共にっていう時ですねここのところでイエス様を自分の助手のような友にしてしまうそこでここで解決は何があるかっていうとこの次回になりますけれどもまさに聖書で言うとこの自分の十字架を追って我に従えとこの言葉が解決になりますそうです古い自分自身が意識的に、意識的に、それを退りけていく。そして意識、意識的に、意識的に、イエス・キリストを選び取っていく。イエス・キリストを選び取るためには、古い自分が死ななければならないんですね。でも、自動的には死にません。また、自分でそれを殺すことはできません。どうするか。そこにおいても、私たちの新しい夫なるイエス・キリストは助けてくれるんです。だから、イエス様は精霊を使わしましたね。助け主だと言いました。何を精霊は私を助けるんでしょうか病気の癒しでしょうか奇跡を起こすことでしょうかそうではないです。私たちがイエス・キリストの方に一体となっていくことを助けてくれるんです。だから、か神様は立法を取り除いてません。立法はあるんです。そしてその立法はかつての立法とは意味が違うんです。私を性別するための立法になっていくんです。かつては神様子供にするための立法だったものがですね、今度は私を性別して、キリストと本当にいつでも一体となって生きることができるように教える立法になっていくんです。だから立法は聖なるものであり、起きても正であり、正しく、そして良いものなのです。肉の人、また古い人、それに対してはまだまだ立法が必要です。でもその立法をイエス・キリストによって受け取るときに、これは裁き主じゃなくて、私を主人にして、私を奴隷にしようとするのではなくて私に罰を与えるためではなくて私をキリストに結びつけて私を聖なる人物にするための働き人として立法はこれから用いられていくんですね。パウロがずっとこう帰ってきましたそしていよいよここに来てパウロは「自分の十字架を追って我に従えとイエス様は福音書4つの中で7回言ってるんですね。7回繰り返してます。いろんな場面で。でなければ、私と共に歩むことはできない。と言いました。ですから、この古い、この内住する罪っていうのは、イエス様を神様と信じているけれども、イエス様を主として生きようとしないことの罪なんです。これを私たちは今、いつでも気づかされなきゃいけませんし、これを教えられなきゃいけない。ここで戦っていかなきゃいけない。だから、古い人と新しい人の戦い、肉と霊の戦い。それは私たちはここが分かって、そして自分ができないんだ、あるならば、ダメだんじゃないんですね。できないっていうことを分かることが重要なんです。分かったら、頼むことができる。助け主がいるからです。私たちは、それをできるようにしてくださるのも自分の力ではなく神の力なんです。でもそれは私たちがすべきことは頼まなきゃいけない。お願いしなきゃいけない。っていうことになります。相当、見たまる私、精霊はですね、弱い私たちを助けてくださるお方で、イエス・キリストと共に、イエス様を主として生きることができるようにしてくださる。導いてください。力を与えてくださるお方です。あンお祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。パーロが今節丁寧に順を追って私たちに救い終われることについて書いてくださいました。本当に完璧なまでに神様は整えてくださいました。それを私たちは知ることができました。しかしなお、精霊に満たされ、罪から解放されて、本当に正しい神様と、神様の願う生き方ができないでおります。どうぞ主よ、助けてください。そのためにもう一つ、私たちの罪を知らなければなりませんでした。うちなる罪、憎なる人、アダムの子孫がまだ残っていること。どうぞ主よ、そのことをさらに教えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。はい。